0: En Esperanza Radio, te invitamos a estudiar juntos la Biblia. Vamos a orar una vez más para pedir la dirección de Dios. Padre querido, antes de abrir tu palabra humildemente, suplicamos la presencia de tu Santo Espíritu. El ser humano, por más que quiera entender Tu Palabra, no puede, Señor. Porque la mente humana es una mente humana. Generalmente, cuando se trata de las cosas de esta vida, ahí entendemos todo rápido. Pero cuando se, se trata de las cosas del Espíritu, nuestra mente carnal tiene dificultades para entender las cosas espirituales. Por eso te suplicamos que en este momento nos des un corazón Capaz de asimilar tu palabra, una mente capaz de entenderla. Extiende tu mano y toca la vida de cada persona. Si hay alguien que está pasando por momentos difíciles en su vida, tú que conoces su lucha, no dejes de atender su oración sincera. Si hay alguien que tiene dramas en la familia y necesita de tu intervención, que tu mano poderosa entre y ayude a los miembros de esa familia. Si hay alguien pasando por problemas financieros, Señor, mientras estemos en esta tierra, infelizmente necesitamos comer, necesitamos vestirnos, necesitamos una casa y para todo eso necesitamos dinero. Y el dinero no es fácil de conseguir. Pero tú eres Dios, tú nunca has desamparado a tus hijos. Y, Señor, Tú sabes que este pueblo lindo quiere hacer lo mejor para Ti, quiere servirte, pero es mucho mejor servirte y alabarte con el corazón tranquilo, sin las preocupaciones propias de esta vida. Por eso extiende Tu mano y bendice a esas personas. Y si es necesario un milagro, pues hazme el milagro, Señor. Tú eres poderoso, Tú eres Dios de milagros. Para Ti nada es imposible. Manifiéstate esta noche en la plenitud de Tu poder, en el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos, yo no sé si ustedes saben que esta noche estamos aquí. Creo que ya han anunciado eso, ¿no? Pero mañana nos estamos moviendo para otro lugar porque mañana hay otro culto aquí. Entonces, creo que ya todos saben dónde nos vamos a reunir mañana, en el Hotel Hilton en el salón de convenciones de ellos. No queda muy lejos de aquí. Pero recuérdense, hablen a su amigo, llámense por teléfono, comuníquense, porque no quisiéramos que vengan aquí, no encuentran la programación que están queriendo. Estaremos allá, pero el jueves volveremos aquí de nuevo. Y el jueves será nuestra última reunión, porque ustedes saben que el viernes en Richmond estamos comenzando la escuela de formación de líderes y estaremos también allá entonces aquí vamos a terminar el jueves en la noche pero mañana no tendremos la reunión aquí el jueves sí volveremos aquí bueno, vamos al texto bíblico estamos estudiando algunos versículos de Romanos el tema de esta noche es clave, queridos Romanos capítulo 5 versículo 1 porque hay mucha gente que mal entiende el poder de Dios. Por ejemplo, ve, tú estás desempleado y tú crees en Dios. Y haces bien en creer en Dios porque Dios es todopoderoso. Te digo una cosa, no hay nada, nada, nada que Dios no pueda hacer en tu vida. Y si crees en Dios, haces bien. A veces Dios... Porque Dios es libertad y nos ha dado libertad. Él podría obligarnos a creer, ¿sí o no? Podría, porque Él es Dios, pero nunca lo va a hacer. Tú ves cómo Dios colocó dentro de, de tu cuerpo un mecanismo que se llama apetito, que nosotros le decimos hambre. Tú dices, yo no creo en el hambre, yo no voy a comer, yo, no, no me gusta la comida, pero cuando llega el hambre, comes lo que sea. Entonces no, no depende, no depende de ti. El hambre está metido, el mecanismo del hambre está en tu cuerpo. Porque Dios sabía que necesitabas vivir. Ahora, ¿por qué Dios no colocó en nuestro cuerpo un mecanismo de creer? Que tendríamos que creer. No nos queda otra opción sino creer, así como el hambre, así como el sueño. No voy a dormir, no voy a dormir, vas a dormir. ¿Por qué Dios no colocó dentro de nosotros un mecanismo que nos obligue a creer aunque no querramos? Entonces ahí entra la maravilla del amor de Dios que se llama libertad. Y esa libertad que debería ayudarnos que debería ser una bendición, a veces se vuelve una tragedia, una maldición. Porque no sabemos usar la libertad. La usamos para, para hacernos mal, para hacernos daño. Y Dios nos dio libertad, la libertad para hacernos bien, y sin embargo nosotros la usamos para hacernos mal. Hay animales que se casan una vez. Digo se casan, ¿no?, porque... Ellos no van a la notaría, nada. Pero buscan su pareja y nunca más buscan otra pareja, hasta morir. Y son animales, no tienen libertad. Ahora Dios nos da a nosotros libertad. Y eso que, es, que debería ser una bendición se vuelve una maldición en nuestras manos, porque no sabemos usarla. Entonces, querido, tú tienes que, tú debes creer, tú necesitas creer, porque al que cree, todo es posible. Y si no estás pudiendo creer, haz como ese padre que un día fue a Jesús y le dijo, Señor, yo quiero creer, pero no puedo. Ayúdame a creer. Haz esa oración. Dile, Señor, yo necesito creer, porque al que cree, todo es posible. Ahora... Dios es Dios y podría hacer maravillas. Estás debiendo diez mil dólares, no puedes pagar. Esta noche te vas a la, al cuarto, haces una oración... ...y, y Dios hace caer diez mil dólares a tu cama. ¿Podría o no podría? Dios es Dios, podría. Pero no lo va a hacer. Ese es el asunto que tenemos que entender... Porque nosotros vivimos esperando milagros, y Dios hace milagros. Pero Dios hace dos tipos de milagros, y eso vamos a ver en el estudio. Dios hace dos tipos de milagros. Los milagros naturales y los milagros sobrenaturales. ¿Qué cosa es un milagro sobrenatural? Un milagro sobrenatural es cuando Dios rompe las leyes de la naturaleza. Es sobrenatural. Por ejemplo, hay una ley de la naturaleza que es la ley de la gravedad. ¿Qué dice la, la, la ley de la gravedad? Que, que si yo suelto este micrófono, ¿qué va a pasar? Va a caer. Es la ley de la gravedad. gravedad. Todos los objetos son atraídos al centro de la tierra. Esa es la ley de la gravedad. ¿Pero qué sucede? Yo suelto el micrófono y comienza a flotar en el aire. Y a subir, ese es un milagro, porque Dios entra y rompe las leyes de la naturaleza, y las leyes se sujetan a Él, que es el creador de las leyes. Generalmente Dios respeta las leyes de la naturaleza que Él estableció, pero cuando Él quiere, porque Él es soberano, quiebra. Por ejemplo, un, un hombre murió cuatro días está en descomposición ya está podrido desde el punto de vista humano ya no tiene salida ahí entra Dios rompe las leyes de la naturaleza y el hombre que ya está putrefacto se levanta y sale andando ese es un milagro Dios rompió las leyes de la naturaleza un hombre está 38 años paralítico no puede andar entra Dios Levanta, toma tu lecho y anda Y el paralítico se levanta Dios rompe las leyes de la... Son milagros Son milagros sobrenaturales ¿Dios podría hacer salir el sol en este momento? Sí, porque Él es Dios Él puede quebrar las leyes de la naturaleza Un cuervo tiene miedo del hombre Es una ley El animal tiene miedo del hombre Es una ley natural pero Elías estaba con hambre, y el cuervo viene trayéndole un pedazo de gluten, trayéndole comida. Dios rompe las leyes de la naturaleza. Que un cuervo aparezca trayéndote los diez mil dólares que estás debiendo, sería un milagro. Dios estaría rompiendo las leyes de la naturaleza. Y Dios podría hacerlo, porque Dios es Dios. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué Dios a unos les hace milagros y a otros no? Ya te has preguntado eso. Algunos piensan que a unos les, Dios les hace milagros porque tienen fe. Y a los otros no les hace porque no tienen fe. ¿Y qué es fe? Ahí la persona piensa que fe es... Me concentro, que, que, que ojalá que salga, que salga, que salga. No, eso no es fe. Pues eso vamos a estudiar esta noche, pero vamos a leer el texto y vamos a avanzar lentamente. Te voy a ir explicando poco a poco lo que Dios quiere decir. Romanos 5, 1. Dice así, justificados pues por la fe, tenemos paz. Para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué cosa es ser justificado? ¿Qué quiere decir ser justificado? La palabra justificado viene de la palabra justicia. Para entender lo que es la fe, tienes que entender lo que es la justicia. ¿Y qué cosa es la justicia? Jeremías 23.6 o 6.23 dice, hablando de Jesús, en sus días Judá será salvo e Israel estará seguro. Y este es el nombre por el cual será conocido, Señor Justicia Nuestra. Ahora voy a hacer la pregunta, ¿qué es la justicia? Mi pregunta está equivocada. Yo no debo preguntar qué es la justicia. La pregunta correcta, ¿cuál debería ser? ¿Quién es la justicia? Porque de acuerdo a la palabra de Dios, la justicia no es algo, la justicia no es una cosa, la justicia es Jesús. Entonces, aquí está Jesús. Jesús es la justicia. Y yo estoy aquí, yo soy un pecador. El pecado es lo contrario de la justicia. Yo soy un pecador, estoy perdido. Estoy en el terreno de la condenación. Todo me va mal. Porque estoy en las manos del gato. Estoy mal. Y quiero ser justificado. Y Jesús es la justicia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Ir a Jesús. Y cuando llego a Jesús, soy justificado. Simple. Ahora sí... Si... Alguien te pregunta, ¿cómo, ¿cómo se justifica el hombre? Dime, ¿cómo se justifica el hombre? Yendo a Jesús. Y cuando va a Jesús, y vive con Jesús, ya es justo, porque está en Cristo. Jesús es la justicia. Pero el texto dice así, cuando eres justificado con Jesús, cuando vienes a Jesús, cuando te entregas a Jesús, dice, justificados pues para con Dios tenemos paz. Te voy a hacer la pregunta. Cuando tú vas a Jesús, cuando tú le entregas la vida a Jesús, cuando tú eres justificado, Dios te da un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Voy a leer de nuevo el texto. Justificados, pues, para con Dios tenemos paz. Cuando tú vas a Jesús, Dios te da un regalo. ¿Cuál es ese regalo? Paz. O sea, cuando tú le entregas a Jesús el corazón... Lo primero que Jesús te da es ¿qué cosa? Paz. Una evidencia de que has sido convertido es que tienes paz. Una evidencia de que Jesús ha entrado en tu corazón es que tienes paz. Una evidencia de que eres un buen cristiano es que tienes paz. Pero si eres un cristiano nervioso, mirándole a todo el mundo el pecado ahí yo voy a pensar 50 veces antes de decir que eres cristiano porque la primera evidencia de que eres cristiano es que tienes paz tranquilo ya no te agitas ya no te desesperas ya no estás cobrando de todo el mundo no hay empleo no te desesperas porque tienes paz la paz es uno de los es el primer regalo que Jesús te da cuando tú le entregas el corazón. Pero el problema es el siguiente. Vamos a decir que tú estás debiendo 10 mil dólares, porque debes la renta y los viles aquí son famosos. Bienaventurados los brasileños que no tenemos viles. Porque hay que comprar todo al, al contado. Pero aquí viles... Viles, viles, biles. Estás debiendo 10 mil dólares. ¿De dónde vas a sacar 10 mil dólares? Nadie consigue 10 mil dólares así en un día, dos días. Ni en un mes trabajando duro no consigues 10 mil dólares. Ya no sabes qué hacer, estás desesperado. Ahí te dicen, vamos a la iglesia. Y tú piensas en tu corazón, si voy a la iglesia de repente Dios me ayuda. Y vienes. En el fondo, en el fondo, cuando tú vienes a la iglesia y mira, tienes que ser sincero, porque el principio del éxito es la sinceridad, especialmente en la vida cristiana. Si quieres ser feliz en la vida cristiana, tienes que ser sincero, y no sincero con el otro, sino sincero contigo mismo. Vamos a decir que estás debiendo diez mil dólares. Cuando vienes a la iglesia, ¿qué es lo que tú quieres en realidad?, no me vas a decir que quieres adorar a Dios. Claro que vas a adorar a Dios. Pero en el fondo, en el fondo, ¿qué es lo que quieres? ¿Ah? Que Dios te ayude a encontrar los 10 mil dólares para pagar la deuda. Estás con cáncer, vienes a la iglesia. En el fondo, ¿qué es lo que quieres? Que Dios te cure. Se venció tu licencia de conducir. Y ahora no puedes... Sacar nueva licencia y vienes a la iglesia, ¿qué quieres? Que Dios haga un milagro para que te den la licencia a conducir sin, sin los documentos. Quieres un milagro de Dios. Y no te sientas mal, querido. No te sientas mal. Porque nosotros somos hijos de Dios. ¿Acaso el hijito se siente mal en decir, papá, esto con hambre? No. El hijito pequeñito cuando viene y te dice, papito, eh, tengo hambre. ¿Tiene vergüenza? ¿Vergüenza por qué? Entonces, ¿tú por qué vas a tener vergüenza de esperar que Dios te ayude? No, Él es tu padre y tú eres su hijo. El, el propio Señor Jesucristo dice, ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Si su hijo le pide pescado, le va a dar serpiente. Y Él dice así, Si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos... Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos, os dará lo que le pidan. No tengas miedo de, de pedirle a Dios. Entonces, tú vienes aquí, ¿da? esperando los diez mil dólares, o esperando que te saque el cáncer, o, o, o esperando un empleo, porque estás sin empleo, y tú vienes aquí y clamas a Dios, Señor, dame un empleo. Y cuando el pastor dice, levántate, entrégale la vida al, al Señor Jesús, en este momento el Señor te llama, tú te levantas y vienes aquí, y le entregas el corazón a Jesús. Pero en el fondo, ¿qué es lo que quieres? Que Dios te saque de los problemas. Pero el Señor Jesús, en lugar de darte los diez mil dólares, ¿sabes lo que te da? ¿Qué dice el texto? ¿Qué, lo, qué es lo primero que te da cuando vas a Él? Ahí tú vuelves para la casa, está bien, señor, gracias por la paz. No voy a decir que no necesito paz, todo el mundo necesita paz. Pero, pero yo en este momento, en este momento, lo que estoy necesitando son diez mil dólares. Y tú me das paz, ¿qué hago con paz? Mañana voy a pagar la renta con la paz. No, yo necesito dinero. Y tú... oh, señor, parece que tú no me entiendes. Pero Dios te entiende. ¿Tú crees que Dios no sabe que estás debiendo esa deuda? que esa deuda no te deja dormir, porque querido, la peor cosa para algunas personas es la deuda, porque son personas, tú eres responsable, tú quisieras pagar tu cuenta, pero no puedes, y eso no te deja dormir, no te da paz, y vives desesperado, y entonces a veces, por esa, esa desesperación, gritas con la esposa, golpeas al hijo, peleas con el patrón, peleas con todo el mundo, y todo el mundo dice, mira, ese tiene un carácter feo, grita todo el mundo, pero nadie entiende que tú eres así porque estás desesperado. Y estás desesperado por cualquier problema, que puede ser familiar, que puede ser dinero, que... pero tienes un problema. A veces nosotros los seres humanos miramos a las personas, juzgamos, ese es así, ese...", pero no sabemos por qué la persona reacciona de esa manera. Una persona que ha sido golpeada toda su vida de niño, de adolescente, llega joven, va a ser duro, va a ser dictador, va a ser abusivo, y todos dicen, mira, qué feo ese... Pero tú no sabes cómo fue creado. Tú no, fue, tú no sabes la, 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 lo que le han hecho cuando era niño. Entonces, gracias a Dios que Él sí entiende. Él sí te entiende, Él sabe cómo eres y por qué eres. Entonces... No vas a decir, Señor, yo necesito diez mil dólares, tú me das paz. No me entiendes. No, Él te entiende. Y ahora te voy a explicar por qué te da paz. ¿Sabes por qué? Lo primero que Dios te da es paz. Porque cuando Adán y Eva pecaron, cuando pecaron y comieron del fruto que Dios les había dicho, no coman, el primer sentimiento negativo que el diablo colocó en el corazón de Adán y Eva fue el miedo. Porque cuando Dios llegó y preguntó, a Adán, ¿dónde estás? ¿Qué dijo Adán? Estoy aquí atrás de los árboles. ¿Y por qué estás ahí? Porque tuve miedo y me escondí. Tuve miedo. Antes del pecado no existía miedo. Ahora después del pecado entró el miedo. Y cuando entró el miedo, primero, Adán y Eva se escondieron. Segundo, Adán y Eva comenzaron a pelear entre ellos. No, porque tú me diste a comer el fruto. No, porque la serpiente, ¿no? Tú te das cuenta. Antes del pecado no había miedo y antes del miedo no había problemas. Pero el miedo es el causador de todos los problemas. Un corazón con miedo no puede hacer nada en la vida, querido, porque el miedo... Mira, yo te veo aquí, te veo el cuerpo, está tu cuerpo, pero yo no te veo el interior, yo no veo tu alma. Pero dentro... Tú eres un ser humano maravilloso. Ahí dentro de ti están tus sueños, tus alegrías, tus tristezas, tus planos. Ahí dentro de ti está la persona que nadie conoce, que solo tú conoces. Y esa persona es linda. Y Dios te ama como eres, pero cuando el miedo entra a tu corazón, esa persona linda que tienes dentro se hace añicos, se hace pedazos, se deforma, y cuando esa persona interior se deforma, todo se deforma a tu vuelta, tus relaciones familiares se deforman, tu vida financiera se deforma, tu vida profesional se deforma, todo se deforma, porque tu interior está deformado, y está deformado porque el miedo, lo, lo que el miedo hace es deformar a las personas, Ahora, deformado interiormente, ya no puedes ni encontrar empleo. Y la causa es el miedo. Hay gente que me dice, pero pastor, qué miedo. Yo no tengo empleo y por qué no hay empleo. No porque tengo miedo. Pues te voy a hacer un ejemplo. Mañana vas a buscar empleo. Tienes que hacer una entrevista en la hora de, la, de aplicar. Te vas a entrevistar con alguien y le vas a dar la mano para saludarlo cuando le das esa mano fría helada, sudada, mojada ya perdiste el empleo ¿quién te va a dar empleo así? pero pastor ¿qué, ¿qué culpa tengo yo si mi mano suda? no, 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 no tú no tienes la culpa ¿y por qué suda tu mano? ¿por qué suda tu mano? el miedo entonces el miedo te hace vivir Tú sabes que hay gente que tiene miedo de vivir, tiene miedo de vivir, vive mirando al suelo como si el mundo le estuviera haciendo a él un favor porque él está viviendo. Todos son superiores a mí, yo soy un pobrecito porque no tengo documento, porque no hablo inglés, porque no tengo título, pero querido, tú eres precioso. Dentro de ti, querido, si Dios te creó y dice que dentro de ti Dios te colocó el hambre de Dios, eso lo dice Jo. La capacidad de soñar, de creer, pero cuando el pecado entró, no digo tu pecado, cuando el pecado entró a este mundo, deformó esa persona linda que tienes dentro, Ahora esa persona es celosa, es envidiosa, es codiciosa, es avara, esa persona es miedosa, esa persona es acomplejada, lleno de traumas, no eres feliz. No puedes ser feliz tú solito. ¿Cómo vas a ser feliz a tu esposo, o a tu esposa, o a tu hijo? ¿Cómo vas a ser un victorioso si dentro de ti eres un derrotado? Y para remate, esta vida maltrata, maltrata tanto, te maltrata tanto, que tú crees que has nacido para ser maltratado. Te cierra tanto las puertas que tú llegas al punto de creer que ninguna puerta se abrirá para ti. Yo no sé si tú has visto un elefantón de esos enormes en los circos amarrado a una estaquita de fierro así. Del pescuezo con una corriente, con una corriente a una estaca pequeñita. Y tú piensas así, pero ese elefante con la fuerza que tiene es solo levantarse y arranca la estaca. Pero no se va a levantar. ¿Y sabes por qué? Porque los domadores, los criadores, saben. Cuando nace el elefantito, está chiquito, lo amarran de una cuerda a una estaca profunda. Entonces el elefante te trata, no sale. Dos, no sale. Cincuenta veces, nada. Cien veces, nada. Mil veces, nada y dicen que el elefante es el animal que mejor memoria tiene y entonces ahí se graba aquí, aquí dentro en la mente de ya de tanto intentar, intenta, 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 no puede ahí graba la mente, no se puede y listo a partir de ahí lo amarran con esta quita, ya no se va a levantar ¿tiene fuerza? sí tiene pero aquí él mismo ya se dice, no se puede porque ya lo intenté Oh querido, esta vida es así la vida te ha maltratado tanto te ha golpeado tanto las puertas se te han cerrado y tú llegas a la conclusión pues no se puede ¿cómo no se puede? ¿por qué no se puede? si tú has salido de las manos de Dios pero lo que pasa es que con tu mundo interior hecho pedazos ahí no vas a poder nunca porque vamos a decir, por aquí, por fuera, mi cuerpo está bueno, pero mi, 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 mi hueso se ha desgastado y se ha quebrado. Pero yo me veo, la piel está bonita, la carne está bien, pero yo no puedo ver que el hueso está quebrado. Y quiero andar y no puedo. Y me miro, pero ¿qué pasa si está todo bien? Y trato de andar y no puedo. ¿Por qué? Porque el hueso está quebrado. Solo que no lo veo. Entonces tú a veces te preguntas, ¿por qué? Si está todo bien, está todo bien lo que ves, pero ¿y lo que no ves? Tu interior está quebrado, y con tu interior quebrado tú no puedes, nunca vas a poder vencer. ¿Pero qué pasa cuando le entregas la vida a Jesús? Ahí está la, la, la maravilla. Viene Pablo y dice, justificados pues para con Dios... Tenemos, ¿qué quiere decir eso? Que Dios te cura el hueso, y ahora sí, estás sano. Dios no te cura por fuera, Dios te cura por dentro. Dios arranca el miedo de tu corazón y te coloca paz, y ahora con paz tú vas a caminar en la vida, levantando la cabeza, porque eres un príncipe en el reino de Dios. El otro día yo en Brasil en un camión vi una, escrito atrás de un camión así. Yo no soy el dueño del mundo, pero soy el hijo del dueño. Y esa es la realidad. Tú no eres el dueño del mundo. Dios es y tú eres hijo de Dios. ¿Acaso Dios no es el rey del universo? Ahora, si Dios es el rey del universo y tú eres hijo del rey, ¿qué cosa eres tú? ¿Qué eres tú? Un príncipe ¿Ya viste un príncipe mendigando empleo de 10 dólares por hora? ¿Qué príncipe es ese? <risa> Tienes que aprender a vivir como hijo del rey Pero para eso el miedo tiene que salir Yo te digo en el buen sentido El evangelio tiene que hacerte atrevido Atrevido en el buen sentido No de malcriado sino de atreverte, de desafiar la vida, de enfrentar la vida. Y pastor, ¿y los milagros? Pues ahora te voy a explicar los milagros. Mira, Dios es capaz de hacer milagros, milagros sobrenaturales, porque hay gente que dice, no, Dios hacía esos milagros sobrenaturales en el pasado, hoy día ya no hace, hoy día hace, querido yo estaba predicando hace algunos años en Los Ángeles y como siempre dije levántense, vengan, entreguen la vida a Jesús y la gente comenzó a llorar la gente se abrazaba y lloraba y yo no entendía qué pasa y miraban a las personas aquí, lloraban y cuando salgo el pastor me agarra atrás así emocionado me dice sucedió un milagro ¿qué fue? Me dice, ¿viste esa persona que se acercó adelante rengueando? Digo, sí. Hace 18 años no andaba. Después de un accidente de tránsito quedó en una silla de ruedas. Hace 18 años no se levantaba. Y esta noche se levantó y fue andando adelante. Dios hace milagros. El otro día yo estuve en Río de Janeiro participando de un culto de acción de gracias de un, un hombre muy rico de mucho dinero su nieto había sido atropellado por un carro siete añitos pequeñito el nieto pues es la razón de la vida del abuelo no el abuelo estaba muriendo de desesperación fueron al mejor hospital los mejores médicos Luchando en la sala de cirugía para salvar al muchacho y de repente el médico sale y dice disculpen hicimos todo lo que pudimos pero no logramos salvarlo ahí todo el mundo se puso a llorar porque la muerte para nosotros es el fin, ¿no? murió ¿Qué, qué más podemos hacer dice un refrán, mientras hay vida hay esperanza, pues, murió qué más puede ser y de repente un médico de guardapolvo blanco joven apareció, la gente estaba ahí, dice permiso, permiso, entró, el cadáver del niño estaba ahí, el médico colocó la mano en la frente, tocó el pulso del niño, miró su reloj, no dijo nada y salió. Y cuando dobló la esquina, el muchacho comenzó a quejarse. Y ahí todo el mundo corrió y el niño comenzó a quejarse. Y llamaron a los médicos, a las enfermeras, vinieron todos. Resultado, el niño está andando hoy. Pero lo sorprendente es que nadie conoce a ese joven médico que hizo eso. Dios es Dios. Dios hoy también puede hacer milagros, querido. Tú estás desempleado, crees en Dios. Cuando estás saliendo esta noche puede tocarte el, el teléfono. ¿Quién es? Eh, dejaste una aplicación aquí, ven mañana, ya estás empleado. Dios puede hacerlo. Dios es Dios. Pero lo que tienes que entender es lo siguiente. Los milagros sobrenaturales de Dios suceden cuando Dios quiere. Con quien Dios quiere porque Dios quiere a la hora que Dios quiere los milagros sobrenaturales no son atribuciones humanas no dependen de la, la fe del pastor que ora porque hay gente que piensa que el pastor es muy consagrado y hace milagros ¿no? eso es mentira o hay, hay otra gente que piensa no, es que la persona tuvo mucha fe no, no, no milagros sobrenaturales no dependen del ser humano son atribuciones divinas que Dios las hace cuando Él quiere con quien Él quiere porque Él quiere es, es de Él lo hizo en el pasado en los tiempos bíblicos y lo hace hoy pero no lo hace con todos y te, te, te doy un ejemplo ¿cuántos cadáveres había en los tiempos de Cristo? miles ¿y a cuántos resucitó? a tres ¿Y a los otros por qué no? ¿Cuántos leprosos había? Miles. ¿Y a cuántos sanó? A quince. ¿Y a los otros? ¿Cuántos ciegos había? ¿A cuántos se volvió la visión? ¿Cuántos paralíticos había? ¿A cuántos los hizo andar? Entonces, milagros naturales no suceden con todos. Suceden cuando Dios quiere, porque Dios quiere, con quien Dios quiere, a la hora que Dios quiere. Y ahora me vas a decir, pero pastor, entonces Dios es injusto porque a unos sí, a otros no. No, querido. Dios hace milagros con todos, con todos. Con unos hace milagros sobrenaturales, pero con los otros hace milagros naturales. No le entiendo. Entonces te voy a explicar qué es el milagro natural, porque ya, ya entendiste lo que es el sobrenatural, de Dios rompe las leyes de la naturaleza, a todos nos gusta ese tipo de milagros. Dios abre el mar rojo, Dios saca agua de la roca, milagros sobrenaturales, hace parar el sol, milagros sobrenaturales. Pero Dios hace milagros naturales con todos, pero ¿qué es el milagro natural? simple tú estás aquí con tu mundo interior rajado, hecho pedazos, y vas a Jesús y le entregas la vida a Jesús, y Él te da paz. Y cuando Él te da paz, estás curado de tu mundo interior. Y ahora tú, curado por Dios, quien va a encontrar el empleo, el empleo no te va a caer del cielo. Quiere decir, si Dios quiere, te lo hace caer. Pero en vez de hacerte caer, te cura y tú mismo vas a encontrar el empleo que no podías encontrar antes porque antes enfermo de miedo no podías ahora curado del miedo puedes tu hogar está destruido si Dios quiere pum, pum ya están en armonía pero Dios no lo va a hacer Dios te va a curar y tú vas a pedir perdón y te vas a humillar y, y van a arreglar el problema pero tú curado, ahora mientras no seas curado, tú puedes intentar, tú puedes querer, nunca vas a conseguirlo, porque querido, tú puedes luchar toda tu vida, solo nunca vas a poder, es Dios que lo va a hacer por ti. Mi hermano querido, Jesús te ama, y yo te voy a contar solamente una historia, yo estaba en San Pablo una vez saliendo de la predicación ustedes saben, que, ustedes saben que cuando yo predico parece que el Espíritu de Dios me arrebata no, yo desaparezco eh, y poca gente me encuentra y yo tengo razones para eso y no es mi falta de amor por ustedes porque solo Dios sabe cuándo los amo y que lo que hago, lo hago por amor a ustedes yo podría estar tranquilo en mi casa. Yo no tenía necesidad de estar predicando todas las noches. Yo ya cumplí con mi parte con la iglesia, mi parte con, con el ministerio. Lo que más hago es escribir. Yo podía estar a la orilla de una del mar, en la playa, escribiendo, escribiendo, y ayudando a la iglesia con mis mensajes escritos. Pero ¿por qué estoy noche tras noche predicando? por amor ahora no me pidan que yo les exprese ese mi amor tomándome foto porque yo no creo que esa es la expresión de mi amor estando quebrado de la garganta y con un problema ya crónico, seguir predicando predicando con el médico, dijo pare de predicar que es el único remedio y seguir ese es mi amor pero bueno yo estaba saliendo y un hombre corrió atrás de mí. Pasó yo lo acompaño hasta el carro Necesito hablar con usted. Y él me contó la siguiente historia. Pastor, he sido despedido del empleo, un buen empleo en una fábrica de automóviles allá en Brasil, hace tres años. Y yo no sé cómo aquí son las leyes laborales, pero allá cuando después de muchos años de trabajo eres despedido, te dan una buena cantidad de dinero por derechos laborales. Y él me dice, Pastor, tres años estoy sin empleo y he logrado sobrevivir con el dinero que he sacado de la empresa pero ya se me acabó el dinero he mantenido el mismo ritmo de vida mis hijos han seguido estudiando en las mismas escuelas y todo pero se acabó el dinero y en estos tres años yo le pido a Dios Señor, ayúdame, bendíceme ayúdame a encontrar empleo pero pastor, ya con la edad que tengo ya no me dan empleo ¿y qué hago? Dios se olvidó de mí yo clamo a Dios, he sido fiel en todo pero Dios no me responde y yo le digo ¿Cuánto te resta? No, ya no me queda nada. Le digo, ¿cómo nada? Algo tiene que sobrar. No, no tengo nada, pastor. Le digo, ¿cuánto tienes en el bolsillo? Pastor, nada. Le digo, ¿cómo nada? De, sé sincero. La, la sinceridad, ah, pastor, cien reales. Le digo, ¿por qué no compras una docena de sándwiches y una docena de refrescos y te pones a vender en la esquina? Sabes que él se ofendió conmigo. Se molestó, pensó que yo yo no le estaba haciendo caso, que yo no entendía su problema. Y se fue bravo. Yo me sentí mal, pensé, yo yo no, yo no lo estaba menospreciando, pero pero es que él no me entendió. Y se fue. Ahora, lo interesante es que yo me enteré de todo esto años después, no cinco años después. Él esa noche, antes de ir a la iglesia, le dijo a su esposa, «Voy a hablar con el pastor Bullón» y lo que él me diga voy a hacer porque ese hombre es un hombre de Dios es lo que él le dijo a la esposa y yo sin saber le digo ¿por qué no vende sándwich? ahí él volvió furioso para casa molesto y la esposa le dice ¿y hablaste? Eh, hablé pero mejor ni hubiera hablado pero ¿por qué no dijiste que ibas a hacer lo que él te dice? porque él era, es un hombre de Dios Ah, pero él me mandó a vender sándwiches, imagínate. Yo vendiendo sándwich. Y la esposa le dice, pero tú no has dicho que... ...lo que él te hacía ibas a, decía ibas a hacer. Si es un hombre de Dios, ponte a vender sándwiches. Ah, tú también. Se metió al cuarto. Y pasó un día, pasó dos días, pasó tres días. Solo que esa noche cuando yo llegué al hotel... Me arrodillé y dije, mira, Señor, creo que esa persona se fue triste conmigo. Ahora, yo te voy a pedir un milagro. Yo no te voy a pedir que le hagas caer dinero del cielo, pero te voy a pedir que lo cures. Porque si él se ofendió por el hecho de que yo le dije, vende sándwich, es porque él está enfermo dentro de él. Porque el trabajo, querido, te digo una cosa, por más humillante que te parezca el trabajo, Ningún trabajo es humillante. Por más que en tu tierra hayas sido doctor, ingeniero, médico, diputado, lo que sea, en esta tierra comienza a trabajar con el trabajo que se te presenta en la mano. Y después vas a ver cómo Dios te va a encaminar. El problema es que allá fuiste gerente, aquí quieres trabajo de gerente. No vas a poder... Comienza, muestra que puedes, pueden confiar en ti desde las cosas más simples. Y este hombre estaba herido por dentro. Así Dios no lo podía ayudar. Bueno, yo no lo vi más. Pero cinco años después me enteré de lo que pasó. Él estaba un día pensando solo. Porque al principio Él pensó, no, ese pastor, nada, no, yo pensé, yo me engañé. Pero después comenzó a pensar, pensar... ¿Y cuál es el problema de vender sándwich? Y él se acordó un día que cuando salió de la fábrica donde trabajaba... Estaba con hambre... Miró algo para comer... Y no había nada... Y pensó... ¿Y cuánta gente como yo debe salir a esa hora queriendo comer algo y no hay nada? Compró una docena de sándwiches Una docena de refrescos... Y se paró en la esquina de la fábrica donde trabajaba... Al principio tenía miedo, ay qué vergüenza, mis ex compañeros me van a ver vendiendo sándwich, pero después dijo, ¿qué me importa? Porque ahora curado por Dios, pues ya no importa. Cuando estás lleno de miedo, ay qué dirán, cómo me verán, pero cuando estás curado ya no importa. Se puso, en media hora se le acabó todo. Ahí se animó, al día siguiente compró el doble, en una hora se le acabó todo. Ahí pensó, ay Dios mío. El pastor Bullón es tu siervo, realmente. Mira cómo son las cosas, ¿no? Él vendió tanto esa semana que el sábado llegó a la iglesia y en la escuela sabática, en su clase, había un muchacho desempleado y al final del sábado le dijo, ¿quieres empleo? Sí, vamos a hablar. Y le dio empleo. Le dijo, mira, tú te paras aquí con sándwich y yo me voy a la otra esquina. Se les acabó durante esa semana. A la tercera semana contrató otro hermano desempleado. Después contrató otro. Cinco años después, él mismo me contó la historia. Pero ahora la cosa era diferente. El hombre estaba rico. No millonario, pero rico. Es dueño de cien carretas de sándwiches en la ciudad de San Pablo. Rico. Dios le hizo caer dinero al cielo. Dios lo curó por dentro. Y curado, el milagro sucedió. Con él no sucedió un milagro sobrenatural. Sucedió un milagro. Natural. Dios hace milagros naturales, sobrenaturales, con quien quiere, cuando quiere, pero hace milagros naturales con todos los que van con sinceridad a Él. Oh querido Dios, te ama. Si las cosas van bien en tu vida, levanta las manos a Dios y agradece, porque todo lo que tienes, es fruto del amor y de la misericordia de Dios Si estás mal No te desesperes En el nombre de Jesucristo te digo esta noche No te desesperes Porque la lucha que estás viviendo va a pasar Y no van a pasar cinco años Para que tú digas Dios ha sido bueno conmigo Pero hay una cosa enfermo interiormente del miedo no vas a poder vencer vas a trabajar, trabajar, luchar, luchar pero no vas a vencer necesitas que Dios te cure y Pablo dice justificados pues para con Dios tenemos paz entonces necesitas ser justificado y eso quiere decir necesitas entregarle la vida a Cristo Necesitas venir a Jesús. Y esta noche yo te voy a hacer una invitación. Las personas que han, se han levantado las dos primeras noches, ya no se levanten, porque ya se levantaron. Esta invitación es para ti, querido, que has aceptado la invitación de un amigo, de un vecino, de un pariente, has llegado aquí. Y esta noche sientes la voz de Dios hablándote. Y esta noche entiendes por qué muchas cosas no han funcionado en tu vida. Es porque interiormente estás herido, estás quebrado y necesitas que Dios te cure por dentro, que restaure y que te haga capaz de ser un vencedor. Voy a pedirle a Marilis que venga para cantar, porque mientras ella canta yo voy a estar orando en mi corazón y mientras eso te voy a hacer una pregunta. ¿Quién es la primera persona que quisiera levantarse esta noche y venir aquí adelante entregándole el corazón? ¿Dónde estás? ¿Quién eres? Gloria a Dios muchacho, ven, ven, ven con, ven sin miedo, ven con paz en tu corazón, a recibir la paz del Señor Jesucristo aquí. ¿Dónde estás? El Espíritu de Dios se está moviendo hoy día y te está llamando. Hoy es el día de buena nueva, hoy es el día de salvación. Tú estás sintiendo el trabajo de Dios en tu corazón. Ven lentamente, por favor suelten la música de ella, ven yo no sé quién eres, pero el Espíritu de Dios está trabajando en tu corazón, déjate traer por el Espíritu Santo. Qué lindas personas tenemos aquí adelante podríamos esperar esta noche aquí por lo menos unas seis personas más que se levantarán y vendrán por lo menos unas seis personas más que están sintiendo la voz de dios llamando en su corazón querido jesús solo te puede llamar no te puede traer por la fuerza eres tú el que tienes que rendirte eres tú el el que tienes que entregarte. ¿Quién es la primera de esas por lo menos seis personas más que podríamos esperar aquí? ¿Dónde estás? Yo no sé quién eres, pero sé que el Espíritu de Dios está tocando la puerta de tu corazón y te está llamando. Y la Biblia dice, hoy es el día de buena nueva. Hoy es el día de salvación. La Biblia dice, si oyeres hoy su voz... No endurezcáis vuestro corazón. Y tú estás oyendo hoy la voz de Dios. Miren esas señoras lindas viniendo a los brazos de Jesús. Qué cosa linda, ¿no? ¿Y dónde están las otras? Por lo menos cuatro personas que están faltando. Allá vienen, mal. miren esa chica linda viniendo a los brazos de Jesús. Qué linda decisión. Una niña jovencita, mira. Ven, ven querida, no te quedes sufriendo. A nadie le ha ido mal en la vida por entregarse a Jesús. Ven, no tengas miedo. Está faltando la última persona. ¿Quién eres? ¿Dónde estás? No sé quién eres. Pero tu lugar está aquí. El Espíritu de Dios te está llamando. Pero la decisión es tuya. Eres tú el que tiene que decir sí. Puedo esperarte aquí. Vendrás. Ven, niña, ven, ven. Gloria a Dios por esa linda decisión, mire. Qué bonita decisión. Ah. Muy bien, yo voy a orar. Si mientras estoy orando tú sientes que debes decirle sí a Jesús, no tengas miedo de quedarte ahí sentado. Aún en la mitad de la oración, levántate y ven. Vamos a orar. Padre querido, extiendo mi mano en dirección de estas personas, pero quisiera que sea tu mano santa que toque estos cuerpos, estas vidas. Cúralos interiormente. Ábreles las ventanas de los cielos. Derrama lluvias de bendición. Hazlos a cada uno de ellos tierra fructífera. Que todo lo que sus manos toquen sea multiplicado, sea bendecido por ti. Ábreles las puertas de las oportunidades, oh Señor. Una cosa es vivir solos y otra cosa es vivir en tus manos. Y ellos ahora están en tus manos. Condúcelos de victoria en victoria hasta la victoria final. En el nombre de Jesús. Amén. Esperanza, Esperanza Radio. Radio siga disfrutando de nuestra programación en www.esperanzaradio.lv.com